0: Olá a todas, eu sou Lara Maia, sou estudante de psicologia da Unicef, sejam todos bem-vindos a este podcast, é, a gente vai falar sobre o diagnóstico do, do autismo, a perspectiva da psicanálise, né, vamos fazer uma leitura psicanalítica sobre essa questão do diagnóstico do, do TEA, para esse bate-papo, para esse debate eu trouxe as minhas colegas que também são estudantes de psicologia da Unicef. Patrícia, a Gabriela tá também, e a Furtado. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. E, Patrícia, quer começar?
1: Bom, assim, né? A gente sabe que o, o diagnóstico do ódio de Melinda é muito recente. E, com isso, as crianças eram estigmatizadas por acreditarem que elas seriam incapazes ou passivas a viverem em asilos ao longo de suas vidas, né? É... A, a, até um médico italiano, ele chegou a, a chamar de, de demência precoce. Ele também era psicólogo e psiquiatra. O que a, dificultou mais esse, esse, esse essa perspectiva, né? Assim, esse, esse preconceito, digamos assim. É, mas graças a um... um graças a, a um estudioso, né, é, o Kenny que ele, em 1943, ele isolou o autismo trazendo mais esperanças é, de um novo diagnóstico, né, ele começou a identificar aspectos, assim, que seriam relevantes para para os estudos, assim, para quebrar esses estigmas sobre as crianças, mas o que parecia... É, está se esclarecendo trouxe também outras discussões a respeito da origem dela assim se, se, será que se, é, é, de, seria de origem autogênica ou psicogênica né olhando por uma visão psicanalítica se a causa é orgânica as mães não, não, necessariamente, não necessariamente teriam uma relação direta com o diagnóstico Porém, para entender, a gente, é preciso a gente explanar sobre o diagnóstico diferencial né, que tem na psicanálise, sobre a psicose, a psicose e o autismo, levando em conta o discurso médico em torno da etiologia dos distúrbios de desenvolvimento. E, em segundo, sustentar o diagnóstico diferencial entre a psicose e o autismo, que podendo, assim, ter, é, dar um, um passo importante para um, tra um tratamento eficiente.
2: E eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Olá, meninas. Boa noite, turma. Ana Patrícia, eu vou falar um pouquinho agora sobre a organogênese ou psicogênese, diante, assim, do ponto de vista da psicanálise. Bom, ainda não há indícios que o autismo tem origem genética, ou seja, o autismo não seria uma falha genética, nem de interações ambientais, Entendida como assim faz a psicologia americana. Mas sim, o autismo poderia ser advindo de uma falha no estabelecimento da relação com o outro. Seja porque esse outro materno não esteve disponível, ou porque no bebê falhou a permeabilidade significante. Com isso, o corpo do bebê jamais sairá da sua condição de organismo biológico que se não houver para ele, um outro que o sustente, o lugar do outro, é primordial. E esse outro é quem pilota a direção do mundo humano, que tende a dirigir os atos para além dos reflexos desse bebê, e que principalmente vem ali dar sentido. Por isso, é diante dessa perspectiva que uma criança com graves problemas neurológicos enfrentará, talvez, sérias dificuldades, se ainda são não encontrar a quem a introduza na origem simbólica. E é com esse ponto de vista diante da psicanálise que eu vou passar a fala para a Gabi, para ela falar um pouquinho sobre, um ponto, sobre o que, os estudos que ela efetuou sobre o ponto de vista da psicanálise diante do autismo.
3: Oi gente, então, de acordo com os estudos, né, há diferentes manifestações dessas patologias né, entre referenciais psicanalistas, né, são vários, vários estudos, só que não existe uma necessidade, né, entre eles, é instituir uma, uma estrutura clínica separada, né, da psicose infantil, é, é, para chegar a, a denominar o que é o autismo. E aí, segundo Lacan, é, o autista ele está fora de, de um campo é, da linguagem, né? enquanto o psicótico está na linguagem, né? mas nunca fora de um discurso. E aí podemos pensar que o autismo, né? podemos pensar ele como uma, uma quarta estrutura psíquica. É uma, uma, uma quarta estrutura clínica, né? onde a gente sabe né? que existem três estruturas, né? onde o Freud ele cria, que são as psico... que é a psicose, né? a neurose e a perversão. E aí, diante desse contexto né? do nosso estudo, há uma quarta estrutura, que seria o autismo. E aí, quando a gente fala dessa estrutura psíquica, clínica, é, por exemplo, a
2: psíquica, a psíquica,
3: existe uma característica que é a fora-oclusão. E o que é uma fora inclusão, Gabriela? A fora ela é um, ela é um termo né, psicanalítico que vai caracterizar a psicose. Né? E a fora clusão é basicamente quando o sujeito se coloca, ele se inscreve né, nessa posição. Né? No caso da criança, para ela é, não existe uma, uma castração, né, onde seria caracterizado a um neurótico. Então, no caso da criança autista, acontece a exclusão, diferente da fora né, onde o, o sujeito se coloca na situação. Na, na, na condição de autista A gente tem que lembrar disso Ele, ele é inserido Pelo significante O significante né, A gente pode Estar tá descrevendo como a função materna né? Que é onde vai inserir a criança No mundo do simbólico E aí nessa tentativa frustrada A criança Ela vai se tornar autista e aí a Lara, agora, ela vai dar uma, a opinião dela sobre esse autismo moderno, né? Uma Ligando mais para a psicopatologia infantil.
0: Obrigada, Gabi. Vocês falaram sobre uma, uma questão que eu achei muito importante. A gente fala mesmo que é a questão sobre a, a origem, né? A causa do autismo. Autism. E existe uma muito longa, né? Sobre... É, se é atômica, né? Se é orgânico, se é psíquico, E, e aqui, eu, eu acho que quando a gente fala de, do diagnóstico, do autismo, na psicanálise, eu acho que a gente eu acho que a psicanálise acaba trazendo uma outra via de reflexão que ultrapassa a questão do, do orgânico e do psíquico, né? essa questão de se é orgânico Orgânico, se é genético, se não é genético, se é psicogenético, enfim, acho que não é tão relevante assim. Eu acho que, quando pensa na questão do diagnóstico, da da causa né, do autismo na psicanálise, eu acho que uma outra questão mais importante é a cultura. Porque quando a gente pensa que o sujeito é traçado por uma cultura, todos nós, né? até final de contas o sujeito autista também é sujeito e essa questão da cultura ela é muito temporal ela é muito questão de tempos né então por exemplo se a gente pensar no autismo é, anos atrás né era uma coisa se a gente pensar no autismo contemporâneo <risos> já é uma outra coisa inclusive tem um, 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 um escritor escandalista, foi psiquiatra, ele era austríaco, austríaco, mas foi radicado nos Estados Unidos, Kanner, que foi ele que criou, né, esse, esse termo autismo ele autista, que é, na verdade o autismo é uma criação moderna, que, que há muitos anos atrás, antes da modernidade, o que se tinha crianças mentais. E mentais, então assim, essa questão é, era uma questão moderna, e se você pensar o autista hoje no contemporâneo e o autista no passado, eles são completamente diferentes, né? Porque antigamente o pessoal que só acontecia com essas crianças que possuíam chamadas de elas ou acabavam asiladas, né? Ou elas acabavam mesmo que é... na morte mesmo, assim, né? O caminho dela à morte mesmo, como acontecia na Grécia Antiga, né? com as crianças que tinham em mental. Todas elas passavam pela eutanásia. Antes dele, ele está ocupando um lugar. E isso é muito importante. E quando a gente fala também da questão da autismo como vocês mesmos falaram, tem essa questão do papel da mãe, né? Se a mãe tem culpa, se não tem culpa. Eu é né? Mas o que eu posso dizer assim, para vocês é que a gente não que a mãe é culpada, colocar né? contra a parede e terminar dizer que a mãe é culpada, e é isso, ela deve pagar o que ela fez. Não. Mas eu também não acho que não, a gente não pode tirar da mãe a responsabilidade de pela questão do filho autista. É Como a gente não qual é a causa, de fato, seja, a gente não sabe se é, se é genético. É, tipo, eu acredito muito que não seja genético, tá? Que já. Acho que o autismo é uma coisa que se. Você... É uma coisa que você nasce. Então, a informação ainda está muito aberta ainda tem muita pesquisa sobre isso, eu acho que a gente pode falar sobre o lugar da mãe, né? Então, nessa questão. Porque a psicanálise, a gente tem essa... essa, essa, dizer, essa... Antigamente, se tinha muito essa visão da psicanálise, de que, que as mães eram filhas, né as mães eram distantes, eram mães de e por isso fica filhos não, tinham, não
2: tinham.
0: E o que eu posso fazer é que, assim... É... Eu acho que a mãe deve ser culpada. culpa também não deve deixar de ser responsável, sabe? É... Eu... Tipo, como é que eu posso dizer assim, vou mais... É... A mãe, ela se coloca numa outra... Quando a mãe tem um filho, ela se coloca em função de outro, né? Que é o outro materno. Ou função materna. E só que a gente não pode esquecer que essa mãe... Além de se colocar como outro, ela também é atravessada por uma questão da fantasia, né? E isso é isso até a questão do social, né? Que diz para o que é que mãe, né? O que, é que a mãe deve ser? Então eu imagino que para essa mãe é muito difícil ela se olhar de frente para para aquele, bebê, né? Com, com materializar e aquele aquele bebê, né? não? tem Como negar aquela materialização, né? A sociedade todo impondo Deve ser, deve ser mãe, né? E ela, ela também é um sujeito dotado de fantasia que está diante daquele bebê não sabe como agir, né? E, ou, às vezes, ela está frente de uma responsabilidade, de uma função que ela desconhece, não está de E é nesse momento onde ela tem que... Ela olha a função que ela desconhece, que é ser mãe, né? E ela tem que fazer uma aposta, mas aí ela não aposta. E aí eu acho que é onde isso entra na, no autismo afeta o filho autista, né? Porque o que a gente sabe na psicanálise é que o autismo ele é, sim, uma falha. Estabelecer uma relação com o outro. Acho que esse é o ponto mais forte do autista, né? Essa relação de, de, de estabelecer uma relação de desejo, de transferência com o outro, né? É, mas eu também entendo que é, na época o Kanner criou esse conceito de autismo e culpabilizou a mãe tá Eu falei do Canner né para antes esse conceito de autista é porque ele realmente foi ele realmente puxou, né as criadas a deficiência é, a deficiência mental infantil foi na época e ele fez um recorte né dessas crianças nessa categoria nova o autista né e ele deu esse nome de autista e na que ele foi justificar, né, dizer que o autismo realmente era uma culpa das mães, que elas eram frias e distantes, mas isso causou uma séria polêmica, uma séria revolta. Esse discurso nos Estados Unidos, né, que era onde ele era radicalizado, mas enfim, gerou muita polêmica, as mães fizeram uma época manifestação, é, dizendo que isso era um absurdo, que elas amam sim seus filhos, e como é que alguém pode culpar uma mãe por isso pelo filho é, autista precoce, né. Fizeram, inclusive, até uma associação, enfim, uma, uma grande polêmica naquela época. Mas, dizer, gente, sobre a questão é que é, a mãe contemporânea, né? A mãe moderna, pensando no autismo moderno, digamos assim, acho que nem o cano está errado, nem as mães estão erradas, né? Eu acho que as mães, acho que não é uma de saber quem é certo e quem é errado, eu acho que ambos estão certos. Eu acho que as mães não são culpadas e, realmente, a gente não pode apontar o dedo e criminalizar essas mães, né? E, ao mesmo tempo, a gente também não pode dizer que o Kanner estava errado, porque eu acho que a gente não pode tirar a das mães, entende? Elas não são responsáveis por eles serem autistas, mas elas também são responsáveis pelo, pelo destino subjetivo desses filhos, né? Então, é, e eu acho que também a sociedade, ao longo do tempo, comprou muito, e isso hoje em dia tem bastante, acho que a sociedade comprou muito esse discurso de que a mãe não pode ser culpada, né? A a, a psiquiatria a, a psiquiatria, perdão é, biológica, né incluindo aí a, do, a neuropediatria neurologistas, né compraram muito também esse discurso de que as mães não são culpadas, porque eu acho que foi muito uma questão de social massa, assim, sabe de que não vamos culpar as mães e com o interesse que é, que é o interesse, né que mães não são culpadas, tirar essa responsabilidade delas, fazer com que as Coloquem seus filhos na creche o dia todo né? Fazer com que essas mães coloquem seus filhos Diante da televisão, diante do celular Diante da internet E que elas possam entrar mais na questão Possam procurar Novos falos, né? os valores fálicos nesse mercado De consumo E Então eu acho que essa questão é Que a mãe também tá é responsável Eu acho que é mais uma, uma, uma Atende um, perfeitamente muito, um interesse, né? dizer que essas mães não são, não são responsáveis mais ideológico do que científico então essa questão do diagnóstico é um muito aberto, eu acho que é, a psicanálise tem sim uma, uma tem muito a acrescentar essa questão do diagnóstico do autismo e é muito relevante também essa visão da psicanálise acho que o que cabe aqui não é também focar muito se é Genético ou se... genético Se é psíquico ou se não é psíquico Se é orgânico ou se não é orgânico tem culpa ou não tem culpa Eu acho que ela tem responsabilidade Mas não necessariamente ela tem culpa O que cabe aqui é a gente pensar Que temos um sujeito autista Esse sujeito precisa ser Ele precisa se fazer sujeito Na sociedade, entende? Então Eu acho que o papel do psicanalista Na verdade É sustentar, né de que nós temos um corpo de um sujeito, mas não adianta ter um corpo sem um é sujeito. Então, ele precisa ser sujeito. E para isso, o autista, ele precisa ter o seu lugar de sujeito, que, é o, que eu acho que é o que mais falta no autista hoje em dia, sabe? E, Enfim, toda a história do autismo. E é isso, acho que eu falei isso mais, né, gente?
1: É bem interessante pensar sobre essa perspectiva, né?
2: Eu Exato. gosto bastante. Não é um, é um, porque é uma abordagem que eu me identifico. Aí, ter essa visão sobre o sujeito é algo que vai além dos estabelecidos principalmente agora pela nossa sociedade.
0: Exatamente, Thaís. É muito importante a gente pensar nessa questão. Por isso que eu falei da cultura, né da gente pensar que o sujeito é autista atravessado pela cultura, porque o que a gente tem, o que a gente pode ter como o autista moderno é um retrato, é um reflexo do que é a modernidade, né? essa complexidade, essa, 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 esses, esses conflitos da modernidade, do contemporâneo. Na criança autista, eu acho que isso tem muito a ver, sabe? É uma, uma, acho que o autista hoje, ele representa também uma sociedade moderna por uma reafirmação narcisista, um ocultamento da história do sujeito, jeito, né? E o autista, ele reflete muito isso também. Não é à toa que o número de principalmente meninos né cresceu muito no contemporâneo do que antigamente ah. entendeu Bom, pois então, é isso gente vocês querem pensar mais alguma coisa não não ficou bem claro tá bem por
2: mim
0: maravilha então é só para deixar aqui registrado a gente utiliza como um embate teórico para essa discussão o artigo. Meninas, vocês sabem o título do artigo?
1: É Psicose e Autismo na Infância: Problemas Diagnósticos.
0: Exato. Exato. O Patrícia. Da, da escritora Exato. Maria Cristina Kupfer. É, isso. Bom, obrigado por ter assistido até aqui. Espero que tenham gostado. Fica aí essa discussão para a gente pensar, para a gente refletir. Essa discussão do diagnóstico do autismo ainda é um campo muito aberto. principalmente essa questão do autismo, né? Então é isso, meninas. Obrigada pela participação. Obrigada, gente. Foi muito bom compartilhar com vocês.
2: Obrigada, gente. Até tchau, mais. Tchau, tchau. tchau.